0: No niin, tervehdys taas kaikille. Ennen kaikki oli paremmin. Olette saattaneet kuulla joskus tällaisen sanonnan, ja tottahan se on, että löydämme varmasti eri aikakausista sellaisia asioita, jotka olivat silloin paremmin kuin nyt. Esimerkiksi ilmastonmuutos on asia, joka on ennen kaikkea tämän hetken ongelma. Vaikkapa 50 vuotta sitten asia ei ollut niin Ja kyllä maailman historiasta löytyy esimerkiksi Euroopastakin niitä hiljaisia hetkiä, jolloin ei sodittu. Mutta toisaalta lähes joka aikakaudella on valitettavasti kuitenkin sodittu jossain vaiheessa. Puhumattakaan sitten sorrosta, orjuudesta ja köyhyydestä. Onko elämä ollut helpompaa silloin ennen, kun ei ollut kännyköitä ja internettiä? Monessa suhteessa vaivalloisempaa kenties, mutta kenties myös henkisesti paljon vähemmän kuormittavaa ja ehkä siinä mielessä helpompaa. Voisi ajatella näin, että ikäviä asioita emme oikein pääse pakoon aikamatkustamalla. Sillä aina löytyy jotain, mikä ei silloinkaan ollut niin ihanteellista ja täydellistä. Ehkä tuo ensin mainitsemani ilmastonmuutos on sellainen asia, jonka ihmiskunta on omalla itsekyydellään aiheuttanut ja mistä aiemmin ei ole sillä tavoin kärsitty. Mutta mikä nyt sitten saaminut minut puhumaan aikamatkustamisesta? Se on oikeastaan johdantoa siihen, että kun lupasin tässä jossain vaiheessa puhua enemmän liturgiasta, jos ajattelemme meidän kirkossa olevaa liturgista elämää, niin siinäkin meillä on Suuri kiusosryhtyä ryhtyä aikamatkustamaan. Kuinka helppoa onkaan tarttua johonkin tiettyyn aikakauteen ja pitää sitä malliesimerkkinä siitä, että millaista kaiken pitäisi olla juuri nyt. Usein tuossa aikamatkustamisessa emme niinkään takerru kirkon uskonnopilliseen ytimeen, vaan ryhdymme ihannoimaan sitten enemmän tiettyjä ulkoisia piirteitä. Jonkun mielestä tietyn aikakauden kirkkomusiikki on sitä, mitä sen kuuluisi olla edelleenkin. Yhtä hyvin joku voi ihanoida tiettyä ikonimaalaustyyliä tai kirkkoarkkitehtuuria. Joku on taas sitä mieltä, että liturgisten värien käytön täytyy perustua tietylle perinteelle, joka kuitenkin omalta osaltaan edustaa jotain tiettyä aikakautta tai kulttuuria. Ei ole mikään ihme sitten, että... Internetin keskustelupalstoja värittää kiivas keskustelu niiden ihmisten välillä, joista toiset esimerkiksi ihanoivat bysanttilaista tyyliä, kun toiset taas esimerkiksi venäläistä 1800-luvun tyyliä. Me Suomessa elämme siinä mielessä mielenkiintoisessa tilanteessa, että meidän ei tarvitse sanoa, että tietyt piirteet perinteissämme kuuluvat ehdottomasti suomalaiseen kirkolliseen kulttuuriin. Toki on faktaa, että ortodoksisuus tuli Suomeen Venäjän kautta ja sitä kautta slaavilainen traditio vaikuttaa vahvasti meillä. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi yhden suhde yhteen imitoida kaikkea sitä, mikä kuuluu siihen perinteeseen. Vaikka tietyllä tavalla sitä maa, siitä maaperästä on kirkollinen elämämme Suomessa pitkään nimennyt voimaa. Korostan, että me voimme ja saamme tehdä niin että pitäydymme tietyssä kulttuurisessa perinteessä, mutta tradition ylläpitäminen ei ole jotain sellaista, mikä tulee esille ainoastaan siten, että se on lukittu tiettyyn kulttuuriseen, etniseen taustaan tai jopa tiettyyn aikakauteen. Eli meillä on vapaus katsoa ympärillemme ja tutkia ja nähdä, että miten haluamme rakentaa sitä omaa perinnettämme ja sillä tavoin, että pysyisimme uskollisena sille, mikä on ominaisinta ortodoksisuudessa. Ortodoksisuuden ydin on, voisiko vertauskuvallisesti sanoa, että se on se maalaus, joka voidaan ripustaa erilaisiin kehyksiin. Mutta nämä kehykset, eli nämä kulttuuriset ja eri aikakausien piirteet, eivät ne siis ole se oleellisin asia, vaikka monesti ne tietysti vaikuttaa siihen, että miten se itse maalaus näyttäytyy meille. Kiusauksena onkin tehdä kehyksistä se, mikä edustaa traditiota, ja sitä varjellaan sitten viimeisen asti unohtaan sen, että se todellinen traditio se oleellisin asia on itse se maalaus, joka voi siis pahimmassa tapauksessa jäädä vähemmälle huomiolle. Mutta palataanpa nyt takaisin siihen liturgiaan ja liturgiseen elämään ja tähän käsitteeseen aikamatkailusta. Pitäisikö nämä asiat nähdä niin, että liturginen elämä on tietynlaisen jumalallisen evoluution kehittymisen tulosta, jonka pitäisi edetä omaan itsenäiseen tahtiin ja johon kajoaminen on suorastaan Jumalan pilkkaa? Onko niin, että kaikki, mitä meillä on kirkon historiassa tapahtunut, sellaista, minkä pitää yksinkertaisesti antaa olla rauhassa? Ovatko kaikki asiat kirkon piirissä sellaisia? että niissä ei ole millään tavoin virhettä tai erehtäväisyyttä, ja siksi niihin ei ole lupa kajota. Jos juuri nyt pohdimme tuota erehtymättömyyttä, niin sillä perusteellahan kaikki, mitä Moskovan patriarkka julistaa Ukrainan, so- Ukrainan miehityksestä, on silloin sitten sitä jumalallisen tahdon mukaista, koska eihän kirkon piirissä voi olla tilaa mihinkään inhimillisille erehdyksille tai väärintulkinnoille, tai suoranaisille vääristymille. Mutta kyllä vääristymiä tapahtuu, koska myös kirkon sisällä vaikuttavat ihmiset, joille on annettu tuo vapaa tahtoa toimia. Ja se antaa mahdollisuuden myös toimia väärin, kuten olen aikaisemminkin sanonut. No joku voi tietysti sanoa nyt, että pyhään liturgiaan liittyvät asiat ovat aivan oman verrattuna jonkun piispan kirkkopoliittisiin julistuksiin. Ja en nyt väitäkään, että meillä olisi jotain vikaa liturgiassa tai liturgisessa elämässä, en ainakaan suoraan. Sen sijaan uskallan väittää, että se voisi olla jotain paljon enemmän. Olen itsekin yrittänyt monesti aikamatkustaa ja löytää jotain ihanteellista aikakautta kirkkomme historiasta, josta olisi hyvä ottaa mallia meidän nykyiseen liturgiseen elämään. Mutta jos poimimme vain jonkun tietyn kohdan historiastamme ja alamme palvomaan sitä, niin silloin saatamme jättää väliin taas jotain muuta, josta on meille hyötyä. Mutta mitä minä nyt tässä oikeastaan yritän sanoa, tällä hetkellä näyttää siltä, että pyöriin kehää tässä aiheessa. Pitääkö nyt siis tutkia historiaa, tarttua johonkin hetkeen, vai tyytyä kulkemaan sitä tietä, sitä liturgisen evoluution tietä, miettimättä yhtään sen enempää sitä, että mitä aiemmin olemme tehneet tai mitä aiemmin kirkon historiassa on tapahtunut. Luottain siihen, että kaikki on kehittynyt ja kehittyy edelleen aivan oikeaan suuntaan. Itse olisin valmis siihen, että, ja niin kuin olen tehnytkin, että historiaa pitää tutkia, siitä pitää myös oppia, sillä mielestäni meillä on asioita, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet peittoon, vaikka niiden kuuluisi olla esillä. Ja toisaalta on myös tullut sellaista kerrostumaa, jossa tiettyjä asioita tehdään päällekkäin useammankin kerran, vaikka tämä ei ollut alkuperäinen tarkoitus. Ajattelin seuraavaksi pohtia tiettyjä liturgisia asioita ihan vain muutamaa, hieman yksityiskohtaisemmin. Pyydän jo anteeksi etukäteen, jos tämä kaikki muuttuu hieman syvällisemmäksi ja raskaammaksi, mutta nämä ovat oleellisia kysymyksiä juuri siinä, että jatkamiko entiseen malliin vai pitääkö tiettyjä asioita pohtia uudelleen. Voidaan ajatella, että tällaiset liturgiset asiat ovat kehittyneet monen eri asian summana. Ja monesti syyt näiden asioiden muotoutumiselle ovat olleet käytännölliset. Ei niissä ole välttämättä ollut mitään sen syvällisempää teologiaa. Ja, ja voidaan ottaa muutama esimerkki, joka meillä on nykypäivän käytäntöä, mutta toisaalta mitä aiemmin ei ole tehty. Meillä toimitetaan Eucharistian lyhyempää Johannes Krystostomuksen liturgiaa nykyisin, eli tällä hetkellä eniten. Vaikka aiemmin tilanne oli toisenlainen, voisiko sanoa päinvastainen. Pyhän Vasilios suuren liturgia oli yleisin. Aikaisemmin lähes kaikki liturgian rukoukset luettiin ääneen, mutta näin tehdään tänäkin päivänä, mutta vain joissain paikoissa. Ihmisille jaettiin ehtolinen aiemmin eri tavalla, Eli leipä, Kristuksen ruumis, ja viini, Kristuksen veri, erikseen. Ja tänä päivänä se tapahtuu ainoastaan Jaakobin liturgiassa. Jos ajattelemme papiston ehtoollista, niin... Siinä kukaan ei aiemmin ottanut ehtolista itse itselleen, vaan he antoivat toinen toisilleen, koska ehtolista ei oteta, tai voisiko sanoa kaapata, vaan se vastaanotetaan. Ainoa poikkeustilanne on tietysti se, jos pappi toimittaa yksin ilman kanssapalvelijoita. Tuo vastaanottamisen periaate on teologisesti hyvin perusteltu, ja näin mielestäni meidän pitäisi toimia vielä tänäkin päivänä. Mutta nämä niin muutamat esimerkit ovat sellaisia, että tuskipa moni niitä nyt välttämättä edes tietää tai ole kiinnittänyt niihin huomiota. Tuskipa niistä nyt on paljon puhuttu tai niistä opetettukaan. Mutta jos vähänkään tutkimme Liturkian historiaa ja kehitystä, niin me huomaamme nämä muutokset selvemmin. No, seuraavaksi kuuluu kysymys, että ovatko nämä asiat nyt sellaisia, että Niitä ei kannata sen enempää pohtia ja tonkia, vaan, vaan tehdä niin kuin tässä nyt on, on tehtykin jo pitemmän aikaan. Ehkä aiemmin on tehty toisella tavalla. Sanoin jo aiemmin, että muutokset näille asioille ovat olleet hyvin pitkälti käytännölliset, ei niinkään syvällisen teologiset. Mutta ovatko nämä käytännönläheiset muutokset sitten aiheuttaneet sen, että se on vaikuttanut myös siihen syvällisempään teologiaan? Lyhyempi liturgia, joidenkin rukousten tai voisiko sanoa monienkin rukousten, ääneten lukeminen niin, että kirkkokansa sitä kuule, ehtolisaineiden jakamisen yhdistäminen ja papiston ehtolisen jakamisen pelkistäminen siihen, että jokainen ottaa itse. Mikä näitä kaikkia yhdistää? No, ehkä se, että liturgia etenisi jouhevammin. Se on varmasti se suurin syy tässä kaikessa. Mutta mietitäänpä vielä hetki. Vanhempaa perinnettä oli siis Vasileus Suuren jossa on pitkät, mutta sitäkin puhuttelevammat rukoukset. Niitä ryhdyttiin lukemaan enenevässä määrin salaisesti jo 600-luvulla. Miksi? Mikä oli se syy? No, syytä voi olla monia, mutta ajatellaanpa nyt ihan käytännöllisesti taas. Pysaltin aikakaudella ja Konstantinopolissa niin Kirkoista oli tullut suuria, ja, ja papin ääni ei, ei varmasti kantanut kunnolla alttaripöydän äärestä koko kirkkokansalle. Ja oli varmasti turhauttavaa lukea pitkiä rukouksia, jos ihmiset eivät niitä kuulleet. Ja, ja tuohon aikaan tiettyjä eukaristia rukouksia luettiin vieläpä niin, että pappi luki niitä pääkumarassa, eli kumartui. Tuhatluvulle tultaessa rukouksiltaan lyhyempi Johannes Chrysostomoksen liturgia alkoi syrjäyttää Vasileus Suuren Liturkia. Ja tästä huolimatta rukouksia luettiin, tai niiden rukousta jatkettiin edelleen niin kuin ääneti. Eli kaikkia rukouksia ei luettu ääneen, vaan pappi luki niitä salaisesti itsekseen. Eli liturgia muuttui lyhyemmäksi, mutta edelleen myöskin sitten rukoukset, niin niitä ei luettu ääneen. Eli tehtiin kaikesta ehkä vieläkin jouhevampaa. Ja väliäkö sillä, kun eivät ihmiset kerran niitä pystyneet kuulemaan? No ehtoollisen jakamisessa varmasti haluttu, että jakaminen olisi jauhevaa ja myös turvallista. Jos erikseen jaetaan, niin joku murustaa, joku voi vahingossa läikyttää. Ja kerrotaanpa semmoisista väärinkäytöksistäkin, että jotkut olivat salakuljettaneet ehtoollista kotiinsa myöhempää käyttöä varten. Eli minimoitiin myöskin se väärinkäytösten mahdollisuus. Papiston kyse oli varmasti myös asioiden nopeuttamisesta, mutta muutos tässä tapahtui vasta reilu, reilusti tuhatluvun tällä puolella. Eli se on näistä muutoksista viimeisin kenties. Ma pitääkö meidän nyt sitten ymmärtää, että kaikki, mitä on aiemmin tehty, on, on, on ollut niin kuin väärin? Tai että voisiko ajatella näin, että, että meillä ei ole mitään syytä palata siihen, mitä se on ollut joskus aikaisemmin? Monet näistä syistä muutoksiin ovat olleet käytännölliset, mutta entä sitten, jos, jos niin puitteet ovat muuttuneet, niin onko meidän syytä jatkaa sitä, mitkä, niin niitä muutoksia, jotka ovat tapahtuneet niistä käytännön syistä? Jos esimerkiksi se Liturkia johevamaksi tekeminen ja, ja osan rukouksista äänetilukeminen, niin, niin, niin on johtunut siitä, että kun on suuret kirkot ja niin ihmiset ei kuule. Mitä jos on pienet kirkot tänä päivänä, niin kuin onkin pieniä kirkkoja. Tai vaikka olisi suuria kirkkoja, niin jos niissä on äänentoista laitteet, eli ihmisillä olisi täysi mahdollisuus kuulla sen. Pitääkö silti niitä rukea sillä tavoin, että ihmiset eivät kuule kaikkia? Vaikka heillä olisi siihen nyt mahdollisuus. Rukoukset on kirjoitettu memuotoon. Niissä ei ole mitään sellaista, että ihmisten aivot alkavat sulaa, jos niitä lukee ääneen. Itse näin sen, että, että kaikkia rukouksia ei lueta ääneen, vaikka niitä pitäisi lukea ääneen, niin tänä, tällä hetkellä ja meidän tilanteessa, niin se on läsnä olevan kirkkokansan osallistumisen väheksyntää. No, jos ajatellaan ehtoollisen jakamista, niin, niin onko, onko siinä sitten, mitä me sen suhteen teemme? No voisi ajatella, että edelleenkin se on, on, on niin kuin voisiko sanoa, helpompaa ja, ja turvallisempaa nykyisessä muodossa. Mutta en, en myöskään pitäisi mitenkään tapuna sitä, etteikö ehtollista voisi jakaa myöskin jossain tapauksessa erikseen, niin kuin Jaakobin teemme edelleen. Eli kyllä voi ajatella näin, että se, että lusikalla jaetaan, niin se muutos niin se on ollut ihan, ihan toimiva, ja siinä ei välttämättä ole mitään syytä palata siihen toiseen. Mutta entäs sitten se vasilius suurelliturkia ylipäätänsä? Se, mitä me toimitamme enää joitakin kertoja koko vuoden aikana, erityisesti suurenpaaston aikana. En näkisi sitäkään mahdottomana, etteikö sitä voisi joskus useamminkin toimittaa, koska se on hyvin puhutteleva. Entä sitten se papiston ehtoollinen? Niin kuin mainitsin, niin ei ole oikeastaan hyvä, että kukaan kaappaa ehtolista itselleen vaan olisi parempi, että hän vastaanottaisi sen kanssapalvelijalta. Jopa niin, että piispakaan ei toimittaessa ottaisi itse itselleen, vaan ensin hän vastaanottaisi sen joltain papilta tai toiselta piispalta, jos sattuu niin monta olemaan paikan päällä, ja sitten se piispa jakaisi kaikille muille läsnäolevalle papistolle. Sillä periaatteella, että kukaan ei ota itse itselleen, vaan jokainen vastaanottaa Jotkin näistä käytännöllisistä muutoksista ovat kuitenkin aikojen saatossa saaneet toisenlaista, sanoisinko nyt, hyvinkin vaarallista sävyä ja tulkintaa, jonka voisi tiivistää yhdeksi sanaksi, ja se on nimeltään klerikalismi. Tuon sana voisi varmaan suomentaa papiston vallaksi. Eli on alettu opettamaan, että vain papisto on arvollinen kuulemaan liturgian rukouksia, ja kirkkokansa tyytyiköön kuuntelemaan sillä aikaa kaunista kuorolaulua. Nyt puhun hieman kärjistään, mutta tästä klerikalismissa on todellisuudessa kysymys. Se on jotain, mikä on meidän liturgisen ajattelun vääristymää, ja kyllä klerikalismia voisi kutsua jopa harhaopiksi. Se on kuitenkin jotain, mihin meillä ei ole kiinnitetty huomiota, vaikka siitä pitäisi jo tässä vaiheessa pystyä avoimesti keskustelemaan. Ja klerikalismia tapahtuu myös papiston sisällä. Sehän on selvää, että meillä on papiston asteet, on on piispa, pappi ja diakoni, mutta näitä ei tulisi nähdä alisteisuussuhteisina toinen toisiinsa, vaan ennen kaikkea niin, että jokainen täydentää toinen toistaan ja tukee toinen toistaan. Eli siinä ei jatkuvasti korosteta sitä, että mitä joku ei saa tehdä ja mitä joku taas saa tehdä. Totta kai jokaisella on se oma tehtävänsä siinä Jumalan palveluksessa, mutta ei sitä alisteisuutta saisi korostaa, vaan enemmän tukemista ja täydentämistä. Jos puhutaan vain siitä alisteisuudesta ja mitä joku ei saa tehdä, niin se on klerikalismi ja klerikalismin sisällä. Klerikalismi, sitä on käytetty myös vallankäytön välineenä. Roomalaiskatolisessa kirkossa on tutkittu ja todettu, että klerikalismi on osaltaan mahdollistanut sen ne todella ikävät hyväksikäyttötapaukset, koska ihmiset ovat enemmän uskoneet pappia kuin omia lapsiaan, jotka ovat yrittäneet kertoa tapahtuneesta. Klerikalismi liittyy myös seurakunnan hallintoon ja siihen autoritaariseen johtamiseen, jossa maalikoiden mielipiteille ei ole annettu suurtakaan arvoa. Ja nyt huomaamme, että ollaan jo hypätty liturgiasta aivan toiseen aihekokonaisuuteen, josta riittäisi varmasti todella paljon juttua. En kuitenkaan tässä vaiheessa tällä kertaa paneudu siihen sen enempää. Ehkä tämä on aihe, josta joku teologia opiskeleva saisi jopa tehtyä opinnäytetyön. Klerikalismi ei kuitenkaan ole vain liturgiseen teologiaan liittyvä ongelma, vaan silloin pitäisi tutkia myös hallintoa ja koko johtamiskulttuuria. Ja ne ovat varmasti suuria ja vaikeitakin kysymyksiä. Vakaavaksi menivät taas tämän kerran aiheet ja ehkä hieman monimutkaisiksikin ja vaikeaselkoisiksikin, mutta olen sitä mieltä, että tässä on hiljalleen korkea aika ryhtyä puhumaan asioista ääneen. Ja samalla ryhtyä myös itsekriittiseen tutkiskeluun siihen, että näitä asioita voitaisiin korjata. Mutta ensi kertaa ja hyvää loppukesää teille kaikille.